0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 7 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero en el que también tocamos temas súper interesantes para tener una vida más feliz y más plena. Os doy las gracias por acompañarme un episodio más, una semana más y deseo, como siempre, que estéis muy bien, que estéis teniendo una bonita semana y que si no es así, que pronto se resuelva aquello que, que te preocupa. Como cada jueves, quiero aportar mi granito de arena para ayudar a, bueno, a cuantas personas... Eh, Pueda eh, ayudar a conocer cosas nuevas, experiencias nuevas, ideas nuevas, cambios de, de, de mentalidad o, o quizá eh, no cambio de mentalidad, pero una, pues una idea que, que te revoluciona, que te hace pensar, que te mueve... Al final todo eso tiene una finalidad, todo lo que contamos en este podcast y es eh, que acabemos teniendo una vida más consciente, mucho, eh, mucho más plena, ¿no? Consecuentemente será mucho más plena, más conciencia, pues más plenitud y por ende más felicidad, que al final yo creo que es lo que todos venimos buscando, todos y todas. Hoy empezamos con una serie de dos episodios dedicados a las estrellas volantes de las que siempre hablo. Eh, y en este primer episodio haré una introducción, eh, pues una introducción a ellas, la verdad es que, que hablaré de otras cosas pero que me van a llevar a hablar de las estrellas en profundidad la semana que viene, eh, son cosas que, que así de entrada puede que... Puede que pienses, ostras, pues no le veo la relación con el Feng Shui o con las estrellas, pero la tiene y mucha. No, ya sabéis, y siempre lo decimos cada semana, ¿no? Que, que, no, que no se puede concebir el Feng Shui sin otras cosas, incluso la vida, no se puede entender una cosa sin la otra al final todo está relacionado, todo es holístico y además eh, más avanzamos, ¿no? Yo cada vez me doy más cuenta de que, de que hay un plan perfecto, un plan divino ahí arriba que hace que, bueno, pues que todo tenga una, una explicación y que no, no sé... Que, que no haya nada que sea pues pues fruto de, del azar así que eh, voy a explicar como os digo, algunas experiencias como siempre explico a través de mis experiencias porque pienso que es mucho más fácil de, de, de comprender ¿no? eh, si, si, bueno, pues, si es a través de, de una historia personal una vivencia eh, pues como os digo, voy a compartir algunas experiencias y luego al final acabaré hablando de estrellas y la semana que viene ya sí que entraré de lleno a, a hablar de las estrellas de sus características, de, de, bueno, pues de, las, de, de los órganos eh, que, que toca cada estrella, de los colores, de las formas, de los sabores, de, de las emociones, de lo que hacen y lo que dejan de hacer, de si son buenas malas. Lo vamos a tocar absolutamente todo hasta donde nos dé tiempo, por supuesto. No me rollo mucho porque eh, todo apunta a que este va a ser un episodio largo, así que nada arranco ya y, y empezamos con el episodio 1 eh, dedicado a las estrellas. Quiero empezar eh, este episodio diciendo o compartiendo algo que me pasó el otro día y es que le conté a mi madre algo que había ocurrido en casa eh, por una estrella mensual, ya, ya os contaré, y mi madre me dijo, madre mía Marta, eh, eres demasiado profunda, hija, tú no puedes ser más simple. <ríe> Yo no sé, pobre mujer, claro, es que... Eh, no sé, yo siempre siempre busco, ¿no? Como, como lo que. la causa, qué es lo que ha hecho que haya pasado esto. No, no me conformo con un le pongo un parche, nunca he podido, ¿no? Es, no sé, me duele la cabeza, ¿por qué me duele la cabeza? Eh, ha pasado esto, ¿por qué ha pasado esto? No, no, no me puedo quedar solo con la parte más superficial, ¿no? Entonces mi madre por eso me decía, oye hija, ¿no puede ser más simple? Yo le contesté algo así como, sí, la verdad es que puedo, o sea, no es que sea complicada, puedo disfrutar, de hecho disfruto, y, y quien me conoce sabe que disfruto de lo más simple de la vida. Cualquier cosa, por pequeña que sea, me hace muy feliz, mucho, la cosa más tonta me hace feliz, lo que es verdad que... Eh, que me gusten las cosas, ¿no? las cosas simples de la vida, las más. Las, bueno, no sé no sé cómo decirlo, sí, las más, las más sencillas, eh, no significa que no piense o que no sepa que la vida es mucho más compleja. Y no compleja. En el sentido de difícil, que también, porque a veces la vida pues, se, se vuelve difícil, ¿no? En determinados momentos todos los hemos vivido. Sino compleja en el sentido de que todo eh, tiene, un, como decía, una causa. Todo está relacionado, relacionado no, no, no hay nada para mí que sea fruto del azar. No pienso que ninguna persona exista porque sí. Todas las personas que estamos aquí tenemos una misión y tenemos un para qué y hemos venido a hacer alguna función. Y, y tampoco creo que haya ningún animal que no cumpla pues eso ¿no? Con, con una misión o con una función, ni tampoco pienso que te cruces con una persona sin ninguna razón, ni pienso que nada de lo que ocurre, ocurre porque sí. Yo creo que, que todo tiene una, una razón, una, una, una causa fin, ¿no? una, una causa que lo provoca al final y, y todo forma parte de un plan divino, ¿no? como de una inteligencia superior, universal, no sé, que cada uno le ponga o cada una le ponga el nombre que quiera, yo no, no le voy a poner nombre porque al final este podcast lo escuchan personas con muchísimas creencias y, y todas al final, Jolín, eh, todas al final eh, son válidas, así que pues, quien le quiera poner Dios, que le ponga Dios, quien le quiera poner universo, universo, inteligencia universal, eh, no sé, lo que queráis ponerle, pues le ponéis, pero... Yo creo que todas, ¿no? Coincidimos o las personas al menos que estamos como, ¿no? como más conectadas con estos temas notamos, sabemos, percibimos, hemos podido experimentar como hay algo por hay algo ahí, ahí arriba que está por encima de todo, ¿no? como como algún plan divino como que todo forma parte de un engranaje perfecto, como de un gran puzzle. A mí me gusta comparar la vida como eh, con un puzzle, ¿no? Eh, hay personas que puede que pasen por esta vida, pues que no sepan ni que hay un puzzle, ¿no? Quizá lo que mi madre me quería decir, aunque mi madre eh, ella también le gustan estos temas, pero me quería decir cómo pasa un poco, ¿no? Del puzzle intenta intenta no pensar, ¿no? Pues yo pienso que la vida es eso, como un gran puzzle. Habrá quien pensa, ni sabrá que hay un puzzle habrá quien bueno pues quien será capaz los sabrá y será capaz de, 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 de completar las esquinas de ese puzzle otras personas avanzarán bastante y casi vislumbrarán la imagen del puzzle otras se quedarán muy cerca de completarlo y otras privilegiadas pues pondrán la última pieza y entenderán el significado último de la vida no a mí me gusta siempre hacer ese tipo de comparaciones eh, pues no sé a veces puede que parezca que los como, como, como una comparación infantil pero yo soy muy gráfica y necesito entender las cosas con ejemplos y me parece eh, que la vida es como un puzzle en ese sentido ¿no? o a veces también como una película eh, no sé, habrá personas que pues no sé, sabrán que, pues que han, han sacado una nueva película en el cine y no la irán a ver porque no les importará, otras que irán a verla y, y pues quizá se quedarán con las letras del principio y se dormirán cuando salga el león de la Metro Golden Meyer, eh, otras personas se quedarán dormidas a la mitad y otras verán el final de la película y se llevarán una gran, eh, al menos una, no sé, una, una, experiencia o un aprendizaje, ¿no? Para mí, para mí es lo mismo. Existe un puzzle, existe una película, que conozcas o no de él no significa que no, que no esté y, y a más consigas ver de la película o a más piezas consigas completar de ese puzzle, más entenderás de qué va la vida, ¿no? Para mí es un poco eso. Yo en realidad entiendo a mi madre, como, como os decía, en, bueno, pues en su afán de protegerme, de librarme del miedo y de la preocupación. ¿no? Porque es verdad que conforme vas haciendo el puzzle o vas viendo esa película y entendiéndola, hay momentos duros. Porque ves que las cosas que te han pasado eh, estaban de algún modo escritas o estaban en ese guión. No sé si os ha pasado también, ¿no? Yo, por ejemplo, con el tema del Feng Shui, el tema de la astrología, me he dado cuenta, ¿no? De que las cosas que se esperaban que me pasaran, me han pasado. Entonces es como, wow me da un poco de, ¿no? Me da como un poco de respeto, ¿no? Porque parece como si ya, ya, se, ya se hubiera pensado antes lo que, os, lo que os decía, ¿no? Lo de ese guión, ¿no? Esa inteligencia superior ya lo pensó y me ha pasado. Entonces empiezas a ver eso, ¿no? Coincidencias entre lo que se esperaba que vivieras y lo que viviste, y por ende concluyes que lo que, se, pues lo que se espera es lo que te va a ocurrir, ¿no? Y en esas estoy eh, intentando capear eso, ¿no? Intentando transitar lo que estaba escrito para mí, o mejor dicho, lo que mi alma pidió antes de venir, pues de la mejor manera. Eh, luego hablaremos más de esto. Yo sé que las lecciones que nos pedimos antes de venir se pueden vivir de muchas maneras. Digo esto y estoy dando por hecho, ¿no?, como, bueno, pues eso, ¿no? Pues que nuestra alma se pide se pide cosas, ¿no? Antes de bajar, eh, luego os, os diré un par de libros por si os puede interesar y os diré un par de ejemplos, pero yo estoy convencida de que nuestra alma se pide, ¿no? Eh, lecciones eh, antes de venir y, y esas lecciones que, que se pide nuestra alma para, para evolucionar se pueden vivir de muchas maneras. Si yo antes de nacer, por ejemplo, ¿no? Antes de, de, pues de que mi alma bajara, se encarnara, decidí trabajarme la energía del dinero pues puedo aprender sobre el dinero o la energía del dinero a través de no tener ni un euro o de ser rica. La cuestión es que esa es la lección que yo me he pedido. O por ejemplo, si decidí trabajarme el amor, pues puedo experimentar en esta vida el amor desde tener una pareja fantástica, desde no tenerla o tener una pareja que sea una pesadilla. O puedo aprender, por ejemplo, de la energía de la salud estando sana, teniendo salud o estando enferma y así con todo. O sea, al final eh, hay asignaturas, ¿no? y, y tú decides cómo, cómo quieres aprobarlas, esas asignaturas, ¿no? No sé, pues con chuletas o estudiando, no lo sé, pero en cualquier caso, ¿cómo vas a, cómo vas a transitar esa asignatura? De ti depende, ¿no? El cómo tú lo hagas. El otro día escuchaba a una mujer que me encanta, se llama Joselina, Joselina Arellano, es que ahora no recuerdo, creo que es así con, con C, Joselina Arellano, ya os lo diré, ya os lo apuntaré, eh, y entonces ella decía ¿no? que, que el dolor eh, es inevitable, o sea, te pasa algo y sientes dolor, pero el sufrimiento sí es evitable, el sufrimiento es lo que tú te creas, ¿no? Eh, pensar, ostras, ¿y por qué esto? ¿y por qué me ha pasado a mí? Si yo hubiera hecho, si no hubiera dicho, bueno, pues... Un poco es lo mismo, ¿no? es, eh, eso lo tienes que pasar, eh, como tú lo pases es opcional, eso sí ya depende de ti. ¿no? Entonces a eso me refiero en cuanto a transitarlo. Por eso hay personas que ante la misma situación viven ¿no? la realidad de una forma muy distinta, ¿no? es la actitud ¿no? también. La lección está, yo creo que nuestro trabajo es el de saber cómo sacar un excelente una matrícula de honor en ese examen ¿no? que nos hemos pedido. Cuando suspendemos, pues el dolor es grande y lo peor es que la vida nos pone, seguro que a todas os ha pasado, a mí me ha pasado infinita, infinidad de veces, ¿no? que suspendes una asignatura de la vida, me refiero, y bueno, en el colegio era igual, si suspendes tienes que volver a presentarte a esa asignatura una y otra vez hasta que la pruebas, ¿no? Pues la vida es así, yo creo que es igual, que si eso no lo has entendido a la primera, pues la segunda y la tercera, ¿no? Como, como a veces se dice, como, como si fuera un, un videojuego, no te pasas una pantalla, pues no puedes ir a la siguiente. Y además es que como la vida o sea, tiene todo el tiempo del mundo, tiene paciencia infinita... Eh, de forma ingeniosa te pondrá la misma asignatura y esperará el tiempo que necesites para que apruebes. Así que le da igual, te puede poner la misma asignatura 35.000 veces. Por eso dices, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre que conozco a alguien me pasa esto? Es la misma asignatura, lo que pasa es que, bueno, como la vida es creativa, te la, te la enmascara un poco, pero al final es, <ríe> es lo mismo. Eso no solo pasa con las personas y las experiencias que vivimos, también pasa con las casas que elegimos. Por ejemplo, si tú no apruebas la asignatura, si tú no superas el curso, vas a darte cuenta eh, que vas a elegir la misma casa, no la misma casa las casas con las mismas estrellas una y otra vez, una y otra vez yo me he dado cuenta muchas veces que las personas ele elegimos eso una casa con las mismas estrellas que la siguiente y dices, pero ¿cómo puede ser? mira que hay muchísimas posibilidades eh, en cuanto a, a, a estrellas es decir, hay 81 combinaciones y dentro de estas 81 combinaciones hay tropocientas mil formas de combinarlas con lo que que vayas a elegir dos casas con las mismas estrellas no me diréis que no es casualidad bueno, no, no es casualidad es porque tienes que aprender algo y la vida te lo vuelve a poner delante yo lo veo muchísimas veces creo que lo he comentado en algún, en algún podcast pero ves por ejemplo claro, ves por ejemplo una persona que compra una casa y esa persona tiene una empresa y las oficinas de la empresa pues tienen las mismas estrellas. Entonces la, lo ha elegido la misma persona con lo que tiene exactamente la misma energía. Bueno, sí, ya lo hablaremos, porque si no, me voy de tema. En cualquier caso, hablando de las asignaturas, nadie tiene una vida perfecta. Hay personas que quizá pues les va muy bien en el amor, pero en lo económico no les va bien. O al revés, les va bien en las dos cosas, pero la salud falla. Eh, hay personas que tienen vidas más tranquilas y otras que no sabes ya ¿no? cómo consolarlas porque todo les sale mal yo estoy convencidísima de que eso depende de lo que se pidió su alma antes de venir yo tenía una terapeuta en 2012 fue que me decía, hija mía, tú en este tema, en un tema en concreto que, que se me resistía, tú te has pedido trigonometría 4, me decía, haciendo referencia ¿no? a que jolín, qué chungo te lo has pedido, porque es que no como que me pasaban cosas eh, relacionadas con este tema muy difíciles, ¿no? entonces me decía, eso es trigonometría 4, ¿no? bueno, en cualquier caso, eh, recomiendo, antes os he dicho que os recomendaría un par de libros, eh, uno se llama, no recordaré el, el título del segundo, uno se llama El plan de tu alma. Este me lo leí en 2013 y justo va de eso. Eh, es, es una pasada, es como se entienden tantas cosas, se entiende el por, el por qué pasan las cosas, incluso las cosas que menos entiendes, incluso cosas que dices, jo, qué injusto lo que me ha pasado, eh, lo entiendes con ese libro, con El plan de tu alma. Y el otro no sé si se, se llama, os lo diré mal ahora, Mensajes del alma o... Oh, oh, no recuerdo cómo se llama los mensajes del alma o el... Ya os lo diré, os lo apuntaré también eh, de, cuando, cuando publique en, el, en Instagram, os lo pondré también debajo para que podáis eh, buscarlo y encontrarlo fácilmente, la, es que no me lo he leído, me lo ha recomendado recientemente una amiga, Sonia, y aún no me lo he leído, es el que me toca a continuación cuando me termine el que me estoy leyendo ahora, pero vamos, los dos van de lo mismo, de los mensajes del alma y de lo, del plan de tu alma, así que ya os lo diré con más seguridad. Bueno, en cualquier caso, eh, yo no puedo, como me decía mi madre, no sé más, más, más simple, es que yo no puedo ni quiero no saber, no puedo ni quiero no entender. Eh, no sé si os pasa, pero es que a mí no me gusta que me venga una bofetada y no saber ni dónde me ha venido, ¿no? Eh, que te venga un contratiempo y pensar, jolín, pues, pues qué mala suerte, ¿no? El pensar que no existe un plan, creo que me da más miedo que lo contrario, que el pensar que existe. Si no hay nada más, si de, si de verdad no hubiera nada más y todo dependiera del azar, me parecería, no sé, me, me daría tanto miedo que, que, que sería como, como ese anuncio que hacían en la tele, ¿no? Que te subía, que alguien se subía a un autobús. Y que el conductor no veía tres en un burro, llevaba unas gafas muy, muy, muy gruesas y hacía cara como incluso de cómic, ¿no? De súbete, ¿no? Que, que vas a ir seguro conmigo y el, el tío, no vamos, que no que no, seguro que no llegaba ni a la esquina siguiente, pues lo mismo, ¿no? Qué miedo me daría, eh, ¿no? Pues que, que, que mi vida fuera, ¿no? Pues como, sin, no sé, como descarrilando, ¿no? Como, si una, como sin, sin una dirección fija. Prefiero que sea, ¿no? Con ese plan eh, divino que, que hemos hablado al principio. Es verdad también que a veces pues, una desea que todo sea más simple y poder hacer un trabajo pues, más, me más mecánico. ¿no? A mí a veces me gustaría decir, oye, pues mira, no quiero pensar más, ¿no? Eh, solo me voy a preocupar hoy de lo que como y de lo que ceno y no pienso nada más. Pero bueno, yo creo que mi alma y creo que muchas almas eh, que, que estáis escuchando este podcast nos hemos pedido algo más. Así que por eso por eso os explico todo lo que os estoy explicando porque sé y tengo la, la, la certeza de que eh, os pasa algo parecido. O al menos... Por lo que me va llegando cada semana ¿no? los, com los comentarios que, que voy teniendo. Cuando mi madre el otro día me dijo eh, que no era más simple, que por qué no era más simple, yo le pregunté, oye mamá, ¿tú has visto la película de dibujos animados Bayana? Yo no sé si la habéis visto o no, pero por Dios, si no la habéis visto, miradla. Es una película de Disney, una preciosidad como la mayoría de las películas de Disney, con un mensaje, con unas conversaciones, con una música, con una letra... Precioso, O sea, con tanta profundidad que pensaba, quien haya escrito esto, quien haya hecho estas canciones, quien se haya inventado esto, o sea, está súper conectado. Es preciosa. Yo no puedo verla sin, sin llorar. Y mi hijo de cuatro años, ya veis que súper chiquitín, también se emociona y llora. Que me dice él que no, pero sí, se va secando los ojos, porque es que aunque no entendieras la letra, no, el, el pobrecillo, pues aún no creo que entienda toda la letra, eh, eh, te toca es una canción no sé yo creo que son películas que se han hecho de una forma muy especial como, como canalizadas ¿no? bueno lo que iba que le dije oye mamá ¿tú has visto Bayana y me dijo que sí que la había visto claro tienes tiene nietos así que la ha visto y le dije, pues mamá, igual que la protagonista, por mucho que se lo prohíban, su corazón y su energía la lleva pues, ¿no? al mar, que es de, de donde ella viene, yo por mucho que intente acallar esa voz interna ¿no? eh, y que me la intente vetar, no puedo. ¿no? O sea, ya, ya Llega un momento, y yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? que, que tienes como una vocecita interna que al principio te susurra, luego ya mmm, como que te habla más fuerte y luego ya te grita, pero te grita como si, como si fuera un altavoz ¿no? de, para que hagas caso. Y si no lo haces, pues enfermas. Así que eh, no puedo acallar esa vocecita y, y tampoco deseo hacerlo porque, porque entonces no podría compartir todas esas cosas. Así que, bueno, eh, por cierto, la, en la película de Bayana, que no sé si... si la. Si, ...si podéis verla en algún momento... ...algún trocito, ni que sea en, en YouTube... ¿no? ...que también aparecen como, como canciones... ...las podéis ver ahí para ver si os gusta la peli... ...o si os llama... ...hay un momento en que la abuela eh, de Bayana ¿no? dice... Eh, ...y nada en el mundo acalla... ...la voz que dentro te habla... ...y cuando ella te susurra... ...Bayana, has llegado lejos... ...Bayana, tú sabes quién eres de verdad... ...es un poco eso, ¿no? lo que estamos buscando todas... ...es lo que yo también vengo buscando... no ...respuestas que aunque duelan... ...las quiero saber... Para para poder compartirlas porque esa soy yo de verdad, porque esas somos nosotras de verdad. Así que bueno, esta súper introducción que os acabo de hacer y que me he ido de un tema a otro y del otro al uno, eh, os lo cuento porque eh, nuestra casa forma parte de ese puzzle que hemos dicho al principio. No podemos pensar que lo que nos ocurre en lo profesional, en lo económico, en las relaciones, en la salud, en el amor, es una cuestión de buena o mala suerte. No es cuestión de leerte el secreto ir todo el día haciendo afirmaciones por casa, que también, que al final todo suma, pero lo que ocurre en casa eh, tiene una relación directa con las estrellas de tu casa, tiene relación directa con lo que se pidió tu alma y tiene relación directa con tus decisiones diarias. Todo ello debe ser bueno y todo debe estar alineado, es decir, para que la vida vaya como quieres que vaya, para que ocurra lo que quieres que ocurra, se tiene que alinear todo lo que te pediste con eh, lo que haces a diario, tus decisiones y con la casa en la que vives, con las estrellas. De ahí la introducción que, que he hecho de, del alma, porque a eso se le llama la suerte del cielo, ahora lo hablaremos puede que me estés escuchando y que no me creas pero de verdad que no estoy mintiendo mm, no estoy mintiendo al menos no en base a mi experiencia eso es lo que yo he vivido y, y es lo, lo que te comparto no, no lo he sacado de ningún libro mi, o sea, mi experiencia es mía eh, por supuesto lo que os contaré si sí, lo aprendí en un libro pero luego es comprobado y vivido en, en mis propias carnes y... y Puedes no creerme, o por supuestísimo, pero si no me crees, pruébalo. Simplemente déjate llevar, decir, bueno, eh, por probar y prueba um, qué, es lo que, qué es lo que pasa si tú alineas estas tres suertes. Y me lo cuentas, porque es que tu vida puede cambiar de un día para otro. De un día para otro quizá no, pero sí que va a cambiar muchísimo. Así que si quieres te puedes salir del cine, como decíamos al principio, pero yo me quedaría a ver la película hasta el final. Como os digo, está todo muy alineado y en Feng Shui se habla de las tres suertes que alguna vez hemos hablado también. Quiero matizar que da lo mismo que se explique a través del Feng Shui, porque eh, yo hubo un momento de mi vida en el que pensaba, jo, es que hay tantas cosas que nunca las llegaré a conocer todas ni las entenderé todas, porque el Feng Shui es una cosa, la astrología es otra, eh, luego la carta Baci es otra, la numerología tántrica dice una cosa, la humanística otra que da igual la, la... ¿Cómo decirlo? Da igual... Eh, como, ahora no me sale la palabra. La herramienta que utilices, da igual la disciplina que tú eh, estés trabajando, da igual, da igual por... Da igual eh, la... la el, el continente, porque el contenido va, viene a ser el mismo, es decir, eh, si tú te haces un, una carta astral, la occidental, la que, la que la mayoría de las personas conocen, y te haces una carta eh, natal, la bazi, la, la oriental, la carta natal de los cuatro pilares, la china te van a decir lo mismo. Si luego haces, eh, te miras tu numerología, la tántrica, la evolutiva, verás que te dice cosas exactamente iguales que en tu carta natal. Si luego te miras la humanística también te va a decir lo mismo. Si alguien te tira la, las cartas del tarot, y alguien por supuesto que, que sepa, obviamente, alguien que, que lo lleve de verdad, eh, pues te van a decir lo mismo y al final dices, es, es, da igual eh, cómo lo explique porque siempre la vida me cuenta lo mismo y tu casa cuenta lo mismo que la astrología y que todo lo demás. Es decir, absolutamente todo te va a llevar a, o vas a ir a parar al mismo sitio. Pues bien, eh, cuando hablamos del Feng Shui, pero como os digo, os, se podría aplicar a todo, se habla de las tres suertes o, o, o tres energías. La primera de las suertes es la del cielo y es la que decíamos eh, cuando hablábamos del alma, ¿no? Lo que tu alma se pide. La segunda se le llama la suerte del hombre, en este caso de las personas en general, porque cuando se dice hombre se incluye hombre y mujer, igual que cuando yo hablo en femenino me refiero a hombres y mujeres. Eh, y luego la de la tierra la tercera de las suertes es la suerte de la tierra y esta, la suerte de la tierra es la que se refiere al Feng Shui y a las estrellas vale por eso os contaba eh, la suerte de, del cielo al principio ahora vamos a hablar también luego de la de las personas, la del hombre y luego la de la tierra vale y eh, la semana que viene ya solo me centraré en la suerte de la tierra que son las estrellas volantes pues bien, empezamos la suerte del cielo que es un 33% de lo que te ocurre en tu vida eh, al final es mi vida se basa pues, en estas tres suertes, ¿no? 33%, 33 y 33. Si las tres están alineadas, pues es cuando, ¿no? las cosas me van como yo quiero. De la suerte del cielo se dice y yo así lo creo, que es que tu alma elige dónde nacer, en qué país, en qué ciudad, en qué momento socioeconómico, político, en qué familia. De hecho, yo haciendo una meditación con técnica metamórfica pude ver el día en el que elegí a mis padres y vi y sé por qué elegí a mis padres. Si no habéis hecho este tipo de meditación eh, para, para visualizar eh, por, eh, por qué elegisteis a vuestra familia es muy bonita y entiendes muchas cosas. Pues bueno, eso ya lo contaré otro día. Mi hijo de cuatro años me ha dicho en dos ocasiones y recientemente que él era una estrella y que aun cuando yo lo llamaba, él no me oía acordaros que yo conté en un episodio que yo no me quedaba embarazada y fue en octubre de 2015, después de tres años ya de, de, de querer quedarme, quedarme embarazada y estar desesperada por, por, por no lograrlo, me puse a llorar un día en el coche, estaba, estaba haciendo caravana, había, había mucho tráfico y estaba pues, llegando a mi casa. Yo venía de, de Barcelona y bueno, pues, yo vivía a las afueras eh, y la cuestión es que bueno, en el coche ya no pude más, estaba muy enfadada, ese día me notaba muy enfadada y de repente me puse a gritar, o sea... Yo, yo creo que si alguien me vio, bueno, seguro me vio, aún está alucinando ahora y hablo de hace cinco años atrás, ¿eh? empecé a gritar, es que, bueno, empecé a decir, es que ya he hecho de todo, pero es que, que ¿qué más quieres que haga? Refiriendo, o sea, hablándole a mi hijo en el cielo, o sea, a ese alma que yo quería que viniera, ¿no? ¿Pero por qué no bajas? ¿Pero yo qué puedo, más, qué puedo hacer más? Pero si es que ya he hecho esto, empecé a decir, he hecho esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, ¿qué más necesitas? Y recuerdo, y os lo prometo, que dije, ¿sabes qué? Que si no quieres venir, que no vengas, que me lo voy a gastar todo en zapatos. <ríe> os lo prometo, que se lo dije tal cual, es como, pues mira, de verdad, ya no te voy a llamar más, oye, pues, y si no vas a venir, pues mira, me lo, me lo voy a gastar en otra cosa. Os juro, os juro que fue así o sea, iba con el coche, y me puse a gritar y a llorar, eso, enfadada, hablando con, eh, pues con él, que estaba eh, en el cielo. Yo pensé que era ella, eh, por eso. Una semana después, y os lo prometo, y coincidiendo con mi segundo camino de Santiago, que lo conté también en un podcast, recién mudada a la casa de mis abuelos, por segunda vez estaba embarazada, os lo juro, tal cual, tal cual os lo cuento. Yo ese día en el coche grité tanto, lo, lo dije con tal sentimiento, era un decretazo, un carpetazo, un, un puñetazo encima de la mesa tan grande, decir, pero ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no vienes? Que de repente, os lo prometo, la semana siguiente, contra todo pronóstico, yo estaba embarazada, de verdad. Así que eh, obviamente no me embaracé por el grito, o sea, me, me refiero a que eso fue ya como el colofón, ¿no? O sea, que, que probablemente, pues, eh, no sé, pues esa semana, pues evidentemente mmm, hubieron más cosas, pero que el, el grito final fue ese y eso es lo que ocurrió. Así que cuando mi hijo me dice, eh, ahora, con cuatro, con cuatro años, me dice que no me oía, yo le creo. Y cuando pegué ese grito en el coche, yo sé que me oyó. De hecho, siempre me lo imagino, ya sabéis que me imagino un montón de cosas por ahí arriba, me imagino a mi hijo jugando en el cielo con otros niños y de repente escucharme a mí gritar y decir ¡Ostras! Mi madre se ha cabreado. Oye, que os dejo... Os dejo ya ahí y, y me bajo, ¿vale? Que ya nos vemos y eso en otro momento. Ya sé que quizá las cosas no van así, pero no andará tan lejos de la verdad esto que os cuento. De hecho, no hace tanto... Eh, pues al principio del confinamiento, pues en, en marzo, fue que... Claro, quizás este podcast lo estás escuchando en otro momento. En marzo de 2020, cuando empezó el confinamiento, o en abril quizá, fue... Que, que escuché unos, unos vídeos de Cari Oliva en los que hablaba del cielo de una forma pues muy parecida a como lo estoy hablando yo ella por supuesto es experta en, 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 su, en su materia yo no puedo entrar ahí yo la mía pero es verdad que cuando, cuando oí cómo hablaba del cielo pensé mira yo, yo lo concibo un poco igual ¿no? como cuando os conté lo del, lo del libro ese de poner el cielo a trabajar bueno pues eso que al final eh, eh, la, eh, ese alma me oyó y, y, y hoy, hoy está aquí y esta historia os la explico porque sé que nuestro hijo nos eligió a nosotros igual que lo hemos hecho todos. Todos hemos elegido a nuestra familia por duras que hayan sido algunas de nuestras vidas o por raro que a veces nos parezca o nos pueda parecer o le pueda parecer a alguien. Eh, haber elegido la familia en la que nació porque pues quizá lo ha pasado mal yo eso lo entiendo que a veces es algo muy, muy difícil ¿no? decir pero ¿cómo puedo haber elegido yo esto? yo ya, ya lo sé lo que es cierto es que eh, el alma a veces se pide elecciones muy duras y lo que pasa es que luego pues bueno se nos olvida ¿no? pero pero que lo hemos elegido, yo vamos no puedo poner la mano en el fuego porque al final son cosas ¿no? que, que sabremos cuando vayamos al más allá pero yo sé que, yo siento que sí, que lo hemos elegido y mi hijo, igual que todas las personas, no solo eligió eso eh, eligió también el día, la hora, la posición de los planetas, las estrellas eligió las habilidades que quería tener, las fortalezas, su aspecto físico con qué podría ganar dinero en esta vida... Eh, qué sé yo, la relación por ejemplo que tendría con nosotros, con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos, eh, decidió si tendría una vida fácil, difícil, con o sin salud, con o sin amor, con dinero, sin dinero, cuándo venir, cuándo irse, de qué manera hacerlo. Decidió su misión, los apoyos que tendría, las ayudas, los momentos buenos, malos, si tendría descendencia, si no la tendría, si sería conocido, anónimo, si tendría la habilidad para la comunicación, para el arte, para las ciencias. Lo, lo decidió todo, igual que lo hemos decidido todos y cada uno de nosotros y nosotras. A veces, pienso también que solo... Eh... A veces me imagino como que yo, como que hemos elegido esa vida, pero a veces también me imagino como que quedaban pocas plazas, ¿no? Es como imagínate pues que vas a un casting de una película, es como pues mira, sí, pero quedan pocas plazas, queda esta, esta y esta. Y dices, bueno, pues venga, pues, pues con tal de trabajar, pues venga, dame esta, ¿no? Y a veces pienso que por desesperación decimos, venga, va, sí, que me pido esta vida, que me está bien, que me cuadra, que me voy para abajo, que no, que sí. Y luego cuando bajas dices, madre mía, menudo papelón me pedí, ¿no? Eso no sé si es así o no, pero me imagino que eso pues que también puede haber pasado, Decir, madre de Dios, pero ¿en serio me pedí todo esto yo en esta vida? O yo no estaba bien en ese momento, Pero ¿cómo me pedí estas asignaturas? Cuando las cosas te van muy mal, ¿no? Que dices, ahora me va. Pues, jolín, no sé, a veces pienso que sí, que quizá no había otro papel para elegir, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eso sí que son cosas mías. Bueno. Pues todo eso que nuestra alma se pidió es la suerte del cielo y se puede saber o se puede tener una idea bastante fidedigna con la carta Baci o la carta de los cuatro pilares del destino. Con ella eh, obtenemos una información súper valiosa que nos ayuda a elegir mejor el camino, que te ahorra tiempo, que te ahorra disgustos, que te ayuda a hacer de los choques o momentos difíciles de la vida algo mucho más llevadero. Esta carta también nos habla de los ciclos energéticos de 10 años que atravesamos a lo largo de nuestra vida. Es eh, como una, bueno, al final viene a ser como una carta astral occidental, te dice lo mismo, la diferencia es que en vez de tener eh, ciclos de 10 años eh, la carta natal BACI, la de las cuatro pilares te... perdón, la diferencia es, es que en la, en la BACI eh, son cada 10 años, los ciclos de la suerte son cada 10 años y en la carta occidental tú te debes hacer cada año cuando se acerca tu cumpleaños, una revolución solar, pero el fondo, o sea, lo que lo que, lo que, te define a ti es lo mismo, te dice exactamente lo mismo. La occidental te va, cada año te va a decir cómo te va a ir ese año y con la oriental tienes 10 años del tirón, son ciclos de 10 años, ¿vale? Para mí es como un manual de instrucciones, imagínate que tú pues que has comprado una tele y que con tu afán de encenderla pues no miras las instrucciones, es probable que acabes sintonizando los canales y poniéndolos pues, en los números que quieres. Acabarás por saber cómo regular el brillo, la voz, los subtítulos... Pero antes tocarás muchos botones y darás muchas vueltas. Si de entrada tú te lees el manual de instrucciones, seguro que tardas mucho menos, te equivocas mucho menos y seguro que tampoco en el camino te la, te la cargas o la estropeas porque haces tocando botones también podemos romperla. Pues la carta Baci es eh, lo mismo... Lo que pasa que se refiere bueno, pues a, a nuestra vida, es decir, eh, vas a llegar al mismo sitio, pero eh, sin tocar tantos botones, sin despeinarte, sin que te tiemblen las pestañas, sin tantos sustos, sin tantos disgustos, voy a acabar haciendo lo mismo, pero por el camino me voy a ahorrar dar tantas vueltas y el ensayo horror, ¿no? el equivocarme tantas veces. Es cierto que con una tele tú puedes llegar por intuición o con cualquier aparato puedes llegar por intuición a acabar sabiendo cómo funciona, pero hay, pero hay cosas en la vida que, que por intuición uno no puede acabar sabiendo si no es eh, a través de la astrología. Entonces esto lo voy a contar eh, en dos podcasts, es que no me quiero extender mucho más, el 17 y el 23 de septiembre, lo explico en los podcasts, pero es muy interesante conocer un poco más de cómo podemos salvar momentos complicados eh, a través de conocer nuestra carta natal vací, ¿vale? Eh, no digo que eh, con la carta lo sepas absolutamente todo, es decir, no es que no te vayas a equivocar, claro que te vas a equivocar, claro que van a haber momentos complicados, sobre todo porque se suele decir que cuando tú ya lo sabes todo en esta vida es cuando te vas, es que no tiene no tiene mucha gracia no seguir jugando a un juego al juego de la vida en el que tú ya has ganado si tú lo sabes todo pues automáticamente bueno, te vas. Yo recuerdo una terapia que hice con una psicóloga cuando tenía 17 años que me dijo, es que si tú ahora mismo tuvieras la experiencia de cuando tengas 40 o 50 años, no harías ni la mitad de cosas, no te equivocarías y no aprenderías. Entonces la gracia está en equivocarse y debemos equivocarnos porque es que si no, no tiene mucho sentido. Por eso que la carta te ahorra las cosas más gruesas, los choques más grandes, disgustos y enfermedades, puede que también te, te ahorra cosas desagradables o al menos te las hace de, de una forma más llevadera, pero cosas van a seguir eh, por supuesto pasando no, no me, nunca me gusta decir que, 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 que con eso es la salvación ni el Feng Shui, al final <coughs> yo no lo conozco todo nadie lo conoce todo, al final la última verdad la tiene uno no así que bueno eh, luego también hay una cosa importante que es aquí, eso me lleva a la segunda de las suertes, la suerte del hombre o de las personas y es el que no solo existe la suerte del cielo, lo que tú decidas, ¿no? eh, las decisiones que tú tomes te acercarán más o te, o te alejarán más de lo que tú has venido a hacer a, a, en esta vida, de, de lo que tu alma eligió. Tu alma eligió algo y tus decisiones en esta vida te pueden acercar a lo que tu alma eligió o pueden alejarte. Y aquí es donde entra, como os digo, la suerte del hombre o, o de la mujer o de las personas. ¿vale? Se refiere a todo aquello que hacemos por nosotras mismas. En la suerte del hombre también están sus de, eh, perdón, tus decisiones, es decir, cómo te alimentas, qué lees, qué escuchas, qué miras, qué te dices a ti misma cada mañana, con quién sales, con quién hablas, si haces caso o no las señales, eh, si tienes vicios como fumar, beber, móvil, eh, compras, eh, si eres positiva, negativa, optimista, pesimista ahorradora, derrochadora, si eres ambiciosa, si haces buenas acciones para los demás, si tratas bien a los demás, eh, también, por ejemplo, decisiones como de las personas que tú te rodeas en tu día a día, conocimientos que acumulas, libros que lees, decisiones que tomas, eh, ideales, ¿qué más? Pues por ejemplo, bueno, también eh, pues, eh, tu empeño, tu personalidad, en cuanto a más que personalidad, tus creencias políticas o, o sociales, ¿no? Bueno. Aquí son tus decisiones, ¿vale? Eso lo decides tú, es tu última palabra, es decir, tu alma antes de nacer, bueno, puede que sí, pero difícilmente se elige, no sé, pues, ser adicto a las compras o ser, ser adicto al tabaco, ¿no? Eso son cosas que tú decides, ¿no? Con tu libro albedrío. Bueno, eh, si la decisión, las decisiones, si tus decisiones, las decisiones del hombre, de la mujer de las personas eh, están alineadas con la suerte del cielo, todo va muchísimo mejor. Pero si no lo están, antes o después es cuando empezamos a no sentirnos bien. Por ejemplo, imagínate que tú has venido a ser una gran pintora en esta vida, ¿vale? Eh, es lo que te pediste y es lo que la suerte del cielo tiene para ti. Ese es tu regalo, tu regalo divino, ¿vale? Tú notas que se te da bien la pintura, pero piensas que con eso tú no te vas a ganar la vida. Así que decides estudiar Derecho y ejercer la abogacía. De repente, empiezas a notar como cansancio, ¿no? Como que estás un poco apagada, triste. Un día te suena al despertador y no quieres ir a trabajar. Yo creo que nos ha pasado a todas, ¿no? Al siguiente día ocurre lo mismo. Y al otro, y al otro, y al otro. Solo se te pasa ese cansancio, esa tristeza los viernes y cuando coges vacaciones. Luego también te pasa los domingos que te vienes abajo porque los lunes sabes que te toca ir a trabajar. Luego ya no es los domingos, luego ya es el sábado por la tarde porque sabes que al día siguiente es domingo entonces el lunes ya te toca ir a trabajar. Luego ya son los viernes porque dices, ¡buah! Se pasa el fin de semana y tengo que ir a trabajar. Y esa ansiedad está cada día de tu vida. Y esa ansiedad pues, puede que te dé por, por, no sé, por, por que deriven vértigos o por un ataque de pánico un día cogiendo el tren para ir a trabajar, ¿no? Yo creo que si no os ha pasado, sabéis de alguien a quien le ha pasado o, o algo parecido. A mí me ha pasado. No los vértigos ni los ataques de ansiedad, pero, pero sí de no querer ir a trabajar y ponerme a llorar porque no quiero ir a trabajar y ponerme como una niña pequeña que no quiere ir al colegio y no quiero ir a trabajar. Porque no soportaba eso. Porque mi alma se estaba quejando en plan tú no has venido a hacer esto, ¿no? Pero claro, en ese momento, pues como que yo me engañaba, ¿no? Y le decía, ya, pero bueno, es que es lo que hay, ¿no? Bueno, como en Matrix... Cuando te pasa eso, ¿no? Que estás ya hecha polvo porque no puedes más con, con tu vida, tú te puedes tomar la píldora roja, o la, o la roja o la azul, ¿no? Como en Matrix. Una es tomar el ansiolítico y decir, oye, yo me tomo el ansiolítico, sigo con esa vida que no me gusta y espero la, la jubilación, cosa que está bien, es lícito, y, y, y yo conozco personas, incluso familiares, que lo hacen. Y me parece correcto porque es su opción. La otra opción es la que te lleva a plantearte las cosas. No siempre es fácil, es dolorosa, igual que la primera. Las dos son, al final, todas tienen su parte buena y la mala, ¿no? Eh, la segunda opción te hace plantearte las cosas y darte cuenta de que tú has venido a ser pintora y que cuando, alinees, eh, eso con lo, bueno, cuando, cuando tú hagas eso, cuando te alinees con lo que tu alma quiere, no vas a necesitar los ansiolíticos. Eso es, lo que, eso es lo que significa alinear la suerte del cielo con la del hombre, ¿no? Así pues tú decides si te alineas o no. Cuando ya lo has vivido muchas veces, es verdad que cada vez te cuesta menos alinearte porque cada vez, ¿no? Como que... Como que, como que notas antes esa vocecilla, ¿no? Al principio lo que decía, ¿no? Pues que primero te susurra, luego te habla más fuerte, luego te grita, luego ya te pone aquí como un altavoz, ¿no? <ríe> y que te dice, ¡que lo dejes todo ya! Yo, eh, hace poco me ha pasado y, y lo cierto es que, madre mía, no puedes acallar esa voz. O sea, es. Eh, no puedes. A más la ignoras, hace que más fuerte la, la oigas, ¿no? Ahora me está viniendo la, la peli de, de Ghost. Eh, que, que él se intenta comunicar con ella, ¿no? Eh, o oh, no, eh, no, perdón, el protagonista que es Patrick Schweiz se intenta comunicar con eh, ahora no me sale. Madre mía, tengo una cabeza últimamente. Eh, es Guppy Goldberg, ¿no? Sí, se intenta comunicar con ella, que es Medium, y como, y como ella no lo quiere escuchar, él cada vez canta más fuerte la canción de, de, de Enrique VIII, ¿no? Cada vez más fuerte, más fuerte, hasta que ella le dice, vale, lo haré, ¿no? Pues un poco es lo mismo, ¿no? De decir, jo, tengo esa vocecita, y es como, como no se calla, al final dices, venga, vale, lo haré, ni que sea para que me deje dormir, ¿no? Bueno, pues eso. Y ya nos queda la última de las suertes, que es la de la tierra, es el Feng Shui. Ahora supongo que ya vais viendo un poco el por qué he querido hacer toda esta introducción, porque es que si no, no se entiende, ¿no? El Feng Shui como algo aislado no tiene mucho sentido. Tiene sentido si lo enlazo con mis decisiones y con mis decisiones, eh, y perdón, sí, con mis decisiones antes de nacer, que son la suerte del cielo, ¿vale? La suerte de la, de, de la tierra, como os digo, es el feng shui y eh, la energía que hay en tu casa cómo te ayuda o no a, con las otras eh, dos suertes, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo, imagínate, tú has venido a ser pintora, lo sabes y quieres hacerlo, pero resulta pues, que no sé, en tu casa pues eh, la, la, el feng shui que hay, la energía que hay no apoya al arte, las casas. Eh, hablan de quién de vive dentro y hay casas que están hechas para artistas y hay cacha, casas que están hechas para médicos y casas que están hechas pues para psiquiatras, para ingenieros, para abogados, para comerciales para cantantes, cada casa explica quién vive ahí, el otro día a una persona eh, que si me está escuchando sabrá que es ella, que le dije, no me cuadra tu casa con lo que hacéis, o sea, es como si como si fuera un, una pareja no sé, por compromiso, ¿no? Como como una como no sé, como si no estuvierais enamorados. Tu casa y tú, ¿no? Como que no había otra opción y me pareció, bueno, que, que estaba correcta y me dijo tal cual. Es que no la siento como mía, pero bueno, más o menos cuadraba por por, por, por no sé, por presupuesto, por zona, por tal y nos la quedamos, pero no era mi casa. No es como, no, eh, a veces como como cuando hablan la, las novias, ¿no? Que dicen, "Jo, cuando encuentras el vestido que dices, ¡Ah! es este el vestido", ¿no? Cuando encuentras una casa también haces el, ¡Ah! "Es esta la casa". Si no haces el ¡Ah! Es que no es esa. Entonces significa que esa casa no te apoya, seguramente, eh, en, en lo que tú has venido a hacer, pero te va a enseñar otras cosas, por eso las has elegido. Pues en cualquier caso, si tú eres pintora de alma y has elegido ejercer la pintura, pero tu casa es, no sé, está pensada para un médico, no solo no te irá bien el tema de la pintura, no tendrás éxito, sino que encima te enfermarás, porque esa casa está pensada para médicos y para médicos que tienen pacientes, ¿no? O yo qué sé, ya hablaremos más de estrellas, pero imagínate una casa que está pensado para un comercial no pues que, que trabaja con la voz, con, con, con estrellas de metal. no pues eh, Tú no tienes nada que ver, tu trabajo no es a través de la voz ni, 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 ni ganas dinero a través de ella. Pues el metal a ti no te va bien con lo que lo mismo te deja fónico o lo mismo pues no se te hace daño porque también eh, el metal se refiere a herramientas de metal o incluso eh, algún conflicto, pelea, robo o asalto. Entonces... Claro, hay que, hay que saber exactamente qué casa eliges, porque puede que esté alineada o no con las otras dos suertes. Es cierto que eh, en medicina ya sabemos que existen los milagros y en Feng Shui eh, también hay milagros y que hay veces que eh, contra todo pronóstico pues pasan cosas que no se entienden, pero eso son muy pocas la, las, las veces que pasa. Normalmente, eh, yo qué sé, imagínate una casa en la que pues, sale una combinación de, de estrellas que indica que la persona que está allí pues, eh, no va a tener pareja o, o le va a ser muy difícil, salvo que la vida tenga alguien preparado para ti, preparada para ti, y, y, ...y lo desee mucho la envíe, lo más habitual lo más normal que pase es que no tengas pareja porque esa casa, la energía que tienes es de eso, pero hay excepciones o por ejemplo una casa que tenga eh, estrellas pues, de tierra seca que no se pueda que no sea fácil tener hijos pues bueno, si en tu carta o, o, o la suerte del cielo quiere que tengas hijos, por mucho que, la, que, que el Feng Shui de tu casa no tenga esas estrellas pues probablemente acabarás teniéndolas acabarás teniéndolos, pero es verdad que son muy pocas veces, como os digo igual que los milagros ocurren en medicina, también pasan en en Feng Shui eh, y también en la carta natal, que hay cosas que se salen de la carta, pero son muy pocas. Normalmente se suele, suele ocurrir bastante o está bastante es bastante fidedigno lo que se te explica con lo que, con lo que vives. ¿no? En cualquier caso, sea lo que sea que te sale en tu carta, como lo que te salga en, en las estrellas de tu casa, eh, todo se puede cambiar o se puede modificar, o sea, se puede a, a paliar un poco, se puede rebajar, o sea que todo, todo tiene solución así como el 66% de nuestra vida la decidimos nosotras no, con nuestras decisiones y con el espacio correctamente armonizado con el Feng Shui, el otro 33% no te pienses que no lo has decidido tú lo has decidido tú pero antes de nacer, lo que pasa es que no te acuerdas pero lo hiciste, así que el 100% de tu vida, de nuestra vida, la elegimos nosotras la elegimos nosotras un 33% antes de nacer, 66% después, con mis decisiones y con la casa en la que vivo, así que Qué gran noticia que todo lo elijamos nosotras, ¿no? Bueno, eh, la suerte de la Tierra, como os digo, tiene que ver eh, pues con el Feng Shui, con las formas que modelan nuestro entorno, sean naturales o hechas por el hombre, eh, la, o la mujer, la, las montañas, la vegetación, los ríos, los valles, eh, construcciones, carreteras, formas, colores, distribución, diseño, eh, los campos magnéticos de la Tierra, las líneas Curry, las Harman otras emisiones sutiles, los wifi... O sea, al final todo nuestro entorno influye, eh, tiene una relación directa con también con los acontecimientos de nuestra vida. O sea, eso no pasa por alto. Ayer estaba viendo un programa eh, que hablaba justamente ¿no? de cómo una bomba nuclear tiene relación, por ejemplo, eh, tiene una conexión con el saber la, la, la fecha en la que se realizó un, un, una obra de arte con el carbono 14. Es decir... Todo tiene una relación directa o indirecta, pero tiene una relación. Y todo lo que nos envuelve tiene una relación. Como os digo, en el capítulo siguiente hablaré de estrellas mucho más... Bueno, hablaré de hecho de estrellas únicamente, de una forma muy, muy profunda. Pero sí que hoy quiero explicaros algo, introducir algo sobre estrellas. Y la semana que viene, como os digo, ya, ya entramos de lleno. Cuando se construye una casa, la energía queda retenida dentro de las paredes. En ese momento nace la casa. Igual que cuando tú decidiste venir, había unas posiciones planetarias en unas casas y la luna estaba de determinada manera y eso influye eh, en, tu, en, en cómo tú eres, naciste en ese momento e influye eh, en cómo tú eres cuando construyes una casa, cuando la casa eh, ya es habitable, esa casa nace y tiene una personalidad. Igual que una persona, pues hay casas que son más amables, otras que son menos, unas más serias, otras más divertidas, más ahorradoras, más derrochadoras, ¿vale? Igual que tú no siempre te conoces al 100%, tampoco no conoces a tu casa. Eh, así, por ejemplo, puedes probar, igual como decíamos con el ejemplo de la tele, puedes mover un jarrón. Imagínate que tú dices, bueno, voy a mover un jarrón, a ver qué pasa. O voy a cambiar el color de esa pared, o voy a poner una planta aquí, a ver qué pasa. Bueno, igual que tú podías probar los botones de la tele y hacer tus historias eh, y podía, que te sale? había una posibilidad de que te saliera bien, también había una posibilidad de que no te saliera bien. Cuando movemos cosas en casa y no sabemos lo que estamos moviendo, ni tocando, ni pintando, ojo, ojo porque todo es energía y si no sabes qué energía estás moviendo, tu casa responderá muy rápido a ello. Hace poco me decía alguien, ¿es posible que porque haya cambiado yo esto de sitio me esté yendo mal en mi negocio? Sí, es posible. Es así de rápido. A mí no me ha gustado nunca el ensayo-error. O sea, no tengo, siento que no hay tiempo para perder, ¿no? que no tenemos tiempo para estar perdiendo probando según qué cosas. Si algo ya lo sabe hacer alguien, ¿para qué me voy a, a, ¿no? a complicar la vida probando y equivocándome? ¿no? Pues prefiero, no sé, si me duele algo, ¿para qué voy a estar probando eh, hacer esto y lo otro? Me voy al médico y que me lo diga. Y ya está. Y hago lo que me diga que tengo que hacer. Pues lo mismo. Yo pienso que... Mmm, no es cuestión de ir moviendo cosas en casa, es mejor que alguien que conozca eh, pues eso, cómo funciona la energía de tu casa, un consultor de Feng Shui, pues que te lo mire y que tú ese tiempo que ibas a dedicar a, dar, a darle vueltas al tema, te dediques a disfrutar y a vivir intensamente, que al final la vida son, son cuatro días. Bueno, pues bien, como decíamos, cuando nace la casa, eh, que nace cuando cerramos los techos, eh, ponemos ventanas... La calefacción o lo que sea, ya es habitable, esa casa ya ha nacido. En ese momento un consultor o una consultora de Feng Shui lo que hace es estudia la ubicación, estudia las formas, estudia la fecha y haciendo unas mediciones con una brújula que ya veréis, se llama Luo Pan, y también hace unos cálculos, se hacen unos cálculos complejos, se acaba sacando como. Eh, como diría yo, imaginaros el, el plano de vuestra casa y en el centro un punto y de, de ese punto salen como rayitas que hacen ocho quesitos, como ocho triángulos, ¿vale? Cada uno de esos triángulos, que también lo veréis en el... En el... En la imagen del, del podcast veréis que os pongo eso un, un plano energético que hice yo, ¿vale? Eh, pues veréis que eh, en, en estos, eh, estos quesitos se llaman palacios que a la vez se corresponden a 24 sectores eh, de 15 grados y también se tienen en cuenta otras cosas como el tiempo. Las casas envejecen igual que nosotros y cambian con el tiempo, así que eso no es estático, ¿vale? Las estrellas sí, pero el tiempo también influye y una casa que fue muy buena pues en 2004 ahora pues no lo es o al revés, ¿vale? Entonces, mismas estrellas, diferente momento, diferentes circunstancias dentro de cada palacio, de cada quesito veréis que hay tres números que se le llama estrellas volantes, aquí están las estrellas son esos numeritos que podéis ver también en, en, la, en la imagen del podcast no son estrellas de verdad no, no, no son cuerpos celestes, simplemente hablan de un tipo de energía o de una vibración que hablaremos la semana que viene cada estrella, cada número se relaciona con un elemento, con el fuego con la tierra, con el metal, con el agua con la madera, que al final son diferentes eh, movimientos que adopta la energía, diferentes fases, y a su vez se relacionan pues, con una estación del año, con un momento de la vida, con un órgano, un sabor, clima, momento del día, animal, circunstancia... Ya lo hablaremos, ¿vale? Cada estrella es un mundo. Tiene mucha información de una complejidad tremenda y nos puede dar muchísima información de lo que está ocurriendo en una casa solo con la estrella. ¿Dónde está ubicada? ¿De qué manera? ¿Y cómo está activada? O sea, es, el Feng Shui es intuit, no es intuitivo, perdón, es predictivo. Es, es algo, no sé, tú ves un mapa de estrellas y puedes saber las circunstancias de, y los eventos de esa familia, si va a tener hijos, si no. En digo en líneas generales por supuesto yo no soy de la directora general del universo, con lo que siempre hay alguien que tiene la última palabra, pero en la casa si no te dicen nada más eh, tú puedes intuir cómo irá en ese aspecto, eh, si van a tener hijos o no se puede intuir, se puede intuir cómo irá el trabajo, si va a ganar dinero recibir herencias, si le va a doler la espalda la muela, si los hijos van a ser rebeldes si van a sacar buenas notas, si no todo eso eh, se ve de hecho, eh, como tu vida está explicada en un plano de Feng Shui eh, como os digo, que parece evidencia eh, hay gente que me dice... Bueno, claro, las personas se quedan un poco alucinadas, ¿no? Yo la primera vez que, que me explicaron a mí esto, también me quedé muy alucinada, ¿no? Y, y hace poco una clienta me decía, si no supiera que tú no me conoces de nada, ¿te diría que alguien te ha contado mi vida o que has venido a mi casa a espiarme? Porque ¿cómo puedes saber esto? ¿No? Yo no soy evidente, Es que el Feng Shui, o sea, es, es uno más uno son dos. Son, son cálculos y al final esos cálculos, por supuesto, luego te llevan a una interpretación. Que si además le sumas que tienes intuición y que notas cosas, pues ya evidentemente no es como acabar de ponerle la guinda al pastel. Pero solo con el mapa, el plano energético de la vivienda, sabes un montón de cosas. Bueno, esas estrellas, como os digo, son invisibles, sin embargo, los efectos que tienen son muy concretos y, como os digo, dan mucha información acerca de lo que ocurre en un espacio. Hay nueve estrellas, o nueve energías, y se identifican cada una con un número y con un color. Y estas estrellas vuelan, es decir, se van moviendo de acuerdo a un patrón determinado, ¿vale? quiero aclarar de que cuando tú ya tienes eh, tu mapa de estrellas hecho, eso no va a cambiar, salvo que esté en una línea vacía, que ya contaré en alguna ocasión si, si procede, pero eh, eso no va a cambiar, pero sí que es verdad que las estrellas se han movido con un determinado patrón y que cada día, perdón cada hora, cada día cada semana, cada mes, cada año, hay unas estrellas que, que se van moviendo, que son las estrellas anuales, las mensuales, y que tienen también cierta fuerza. Obviamente no hay que cambiar la decoración con todo eso, pero por ejemplo, si este mes la estrella mensual que te entra por la puerta, pues no es buena y da robo, por decirte algo, pues yo qué sé, pues pones ahí una tontería y al mes siguiente lo sacas, nada, ¿no? es un detalle. O, por ejemplo, no vas a mirar las estrellas, no sé, a cada hora, pero si tienes una firma importante, de una hipoteca, de una operación, de una venta, pues oye, sí que lo miras, ¿vale? Entonces, eh, son, son ese tipo de cosas. Las estrellas, en realidad, como os digo, no van a cambiar, pero es verdad que cada 20 años cambia el ciclo. Eh, entonces mmm, cambia la, la energía que hay en casa las estrellas son las mismas pero mmm, no sé, imaginaros que tenemos una casa en la que eh, por la puerta de la entrada pues entran muy buenas estrellas y que eso eh, yo que sé, entra a la estrella 8 ¿vale? que siempre decimos la estrella 8 que es muy buena ah, es muy buena siempre pero actualmente y hasta 2024 es la reina, es la reinante ¿vale? Eh, perfecto, pues durante mucho tiempo, no pues durante 20 años en este caso a ti te entra dinero por la puerta principal, pero entramos en 2024, entra a reinar la estrella 9 y resulta que la estrella 9 la tienes en el lavabo, bueno, el mapa energético no ha cambiado, pero tu estrella 9 está en el lavabo, con lo que el dinero no entra igual, o no entra, o se va antes, entonces quiero aclarar, esto ya lo explicaremos, pero quiero aclarar que el mapa no cambia, pero que puede cambiar lo que ocurre en casa, ¿vale?, entonces, eh, bueno, en cada quesito, como os digo, eh, hay tres estrellas, tres numeritos, una que hace referencia, a la que está a la izquierda, a, bueno, pues a, a, a las relaciones, a la salud, ¿no? a, tu, a tu personalidad. La de la derecha tiene más que ver con, que se llama la estrella de agua, la de la izquierda es la de montaña, que no sé si lo he, lo he dicho. La de la derecha es la estrella de agua, que es la que tiene que ver con la riqueza y la prosperidad de, de, de ese espacio. Y luego está la estrella de tiempo, que es la de abajo, es una estrella que bueno, tiene más que ver con la energía correspondiente en el periodo en el que se construyó el edificio, pero no tiene mucha más importancia. En algún caso sí, pero no mucho más. Desde el punto de vista práctico, pues las estrellas tienen mucho que ver, como os digo, pues, pues con la prosperidad y con la abundancia en todos los ámbitos de, de la vida de una persona. Y cuando se interpretan y se hace de forma correcta, son una herramienta poderosísima para poder concretar pues, con éxito muchísimos de nuestros proyectos. Así que cuando tienes la información, cuando tienes el mapa de instrucciones, el manual de instrucciones, perdón, en este caso de tu casa, antes decíamos ¿no? de, de, de tu vida con la carta astral, esto es una carta astral pero de tu casa, pues obviamente puedes eh, eh, armonizar, ¿no? tomar las medidas, establecer unas medidas correctivas para, para tu espacio que te van a ayudar un montón. Y no quiero continuar porque ya, ya llevamos mucho rato, eh, creo que para hoy es suficiente. Pienso que ha podido, ¿no? ha podido ser de utilidad que lo explicáramos de esta manera, pienso que se ve un poco la relación, el, el por qué os he explicado todo lo que os he explicado desde mi experiencia de la complejidad eh, que, que, ¿no? que me persigue a, 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 a las almas, ¿no? lo que nos pedimos antes de, de, de venir. Me queda pendiente deciros ese libro que, que os lo escribiré sobre las, ¿no? pues el plan de tu alma no el otro eh, pero pienso que todo eso tenía que contarlo para poder entender la suerte de la tierra que es el Feng Shui y con ello las estrellas volantes así que nada, espero que, que os haya movido cositas o que os haya inspirado, que os haya gustado que os haya dado la, la respuesta a alguna de las preguntas que quizá teníais a priori eh, me encantará, ya lo sabéis, como siempre que me contéis, que me cuentes eh, qué te ha parecido, lo que quieras, si te has sentido identificada, si, si habías oído hablar antes de las tres suertes, de las estrellas, si te ha pasado algo parecido, si cuando te he explicado lo del coche que iba eh, gritando tú has vivido algo parecido en otras circunstancias qué sé yo, sea lo que sea que te apetezca contarme, me encantará, me encantará leerte, así que déjame tus comentarios en Instagram, en arroba o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta, me podéis encontrar también en mi web www.bojón.es y nada, eh, decirte que, que la semana que viene tenemos la segunda parte de, de estrellas, vamos a analizarlas en profundidad. Ya sabéis que nuestra cita es para el jueves, que siempre publico los podcasts a las 10 o antes de, la, de las 10 de la mañana, para que tengáis todo el día por si os apetece escucharlo en algún momento, tanto si estáis en la montaña, en la playa, estáis comiendo en familia o qué sé yo, para que tengáis todo el día para poder escucharlo. Y nada, si os ha gustado lo que he compartido, pues avisad a, o te ha venido alguien a la cabeza mientras hablaba de todo esto, pues avisa a esa persona y, y coméntale de la existencia de este podcast, que lo mismo, quién sabe, una frase, una palabra o nada. Eh, un silencio puede que, que le hagan pensar o que le puedan cambiar la vida, al final ¿no? las grandes cosas en la vida vienen de esta manera ¿no? cuando menos te lo esperas así que nada, que os mando un fuertísimo un fuertísimo abrazo deseo que tengáis un muy feliz día, una muy feliz semana y por supuesto, si no me estáis escuchando por la mañana, que sé que muchas de vosotras me, me escucháis por la, por la tarde y por la noche, pues si me estás escuchando por la tarde, feliz tarde si me estás escuchando por la noche eh, que deseo que tengas felices sueños y nada, que acabéis de pasar una, una grandísima semana. Un beso muy muy fuerte. ¡Mua!